0: Irmãos, graça e paz, amém? Que bom estar em casa, e que bom que ver que nossa casa está crescendo, que coisa boa é vê-los, irmãos. Vocês estão bem? O Jânio esteja hoje ministrando de manhã, e eu vou ter a honra de ministrar com vocês agora à tarde, Amém. amém. Nós estamos, nesses últimos dias, no Brasil, essa temporada que a gente está no Brasil, falando sobre o novo livro, Confissões de Fé para uma Vida Vitoriosa. E hoje nós vamos falar sobre fé. Você está animado? Amém. A fé que vem pelo ouvir. Uma certeza eu tenho. Você vai voltar para casa mais cheio de fé do que você chegou. Porque quando nós nos expomos à Palavra, nós somos cheios da palavra. E aí a gente fica, sabe, fervoroso, animado para fazer o que Deus tem. Eu não sei você, mas eu estou animada. Eu estou com expectativas para o meu futuro. Você está com expectativa para o seu futuro? Se o que Deus fez até agora foi bom, imagina como não vai ser daqui para frente. <risos> A minha expectativa que o Senhor tem preparado para esses últimos tempos, amados, é coisa boa. É um avalanche. As coisas não vão mais demorar muito tempo para acontecer, porque Deus tem pressa. Nós temos percebido os sinais, nós temos percebido as coisas, amados. Nós estamos nos últimos dias. Amém? Nós estamos. Nós estamos preparando tudo para a vinda do Senhor. E se o Senhor está na iminência de vir, amados... O nosso papel de noiva é de nos adornar de forma mais rápida possível. De avançar com o que fazer com que o reino de Deus cresça nessa terra. E é muito bom revê-los. Eu estou muito animada com o que o Senhor tem feito nesses últimos tempos. A gente Já já eu vou orar com você. Quero só falar, nós mudamos para os Estados Unidos na primeira semana de março, mas eu estava fazendo um cálculo que de março, fevereiro para cá, eu e minha família já fomos para, já mudamos e dormimos em 18 lugares diferentes. Isso <risos> eu, porque o Jânio dormiu bem mais, porque tem lugares que eu fico com as meninas. <risos> Desses 18 lugares diferentes foram oito cidades diferentes, foram 10 aviões, foram 3.500 quilômetros percorridos de carro. <risos> eu não sei você, tem gente que já tá cansado, só de pensar, meu Deus, eu já tô cansado. e disso eu vejo a mão de Deus, e é a graça de Deus, amados, porque todos esses lugares que eu tenho passado, lugar que fala português, lugar que fala outras línguas, as minhas filhas chega na igreja de criança e fica. as minhas filhas vêm, as pessoas, elas se misturam, elas gostam de gente e eu só vejo o resultado, amados, do que a gente tem pregado o que a gente confessa, a gente vê quando minha filha estava na barriga, eu dizia pai, muito obrigada, porque a IME vai amar pessoas minhas filhas vão gostar de pessoas, elas não vão ter dificuldade de adaptação o que você confessa, o que você fala sobre o seu futuro, você vai viver às vezes a gente sai de casa para dormir num lugar diferente e a gente não dorme bem e a gente diz, ai, que saudade de casa. Ai, meta tá, a gente tá nesse processo tão grande de mudança que ela chega no lugar e fala assim, é uma casa, é um hotel, é um prédio. <risos> o que que é? A gente chega no lugar ela, mas isso agora é a nossa casa? Eu disse, não, minha filha, não é a nossa casa. E, né, aí a gente chega na casa, que é a nossa casa, que a gente tá lá há três meses, ela ainda acha que não é a nossa casa, porque ainda não caiu a ficha. Porque a gente não parou. <risos> mas sabe, é uma graça. E quando a gente obedece, o Senhor não é com peso, é com graça, é com favor. Às vezes as pessoas olham, amados, para a gente, só oh, Estados Unidos e acha que é um glamour. Não existe um glamour, amados, mas existe graça. O que Deus te chama, o lugar que Ele te chama para estar, o que Deus te chama para fazer, vai ter graça. Sabe, quando a graça sai é que fica pesado. Se tá pesado, o que você está fazendo é porque está sem graça. Mas quando nós contamos com a graça de Deus, nós contamos com o favor de Deus, nós contamos com o amor de Deus. E eu lembro quando a gente estava chegando lá em Tulsa, na cidade que a gente ia morar, a gente ficou no hotel e a gente tinha viajado alguns dias de carro. E quando a gente chegou, estávamos eu, Jane e as meninas amadas e eu não, não acordei bem. Na noite, no dia anterior, a gente na estrada, eu tinha comigo do algo que não tinha me feito bem, eu não tinha conseguido comer nada no decorrer do dia, o Jânio desceu para tomar café, eu fiquei com as meninas, e quando eu levantei, eu não estava conseguindo levantar. E naquela hora, você pensa, meu Deus, eu no pai diferente, com duas crianças, não tem nem com quem deixar essas crianças para... Né? Eu... Ah, aquela sensação horrível do inferno que já vem na sua cabeça, dizendo, olha, você já começou a sofrer aqui. Não vai dar certo isso. Amados, eu sei que eu disse, isso é fraqueza porque eu não comi, eu vou me levantar. E eu me levantei, corri para a geladeira, peguei um suco de uva que tinha, tomei um copo de suco de uva, lavei meu rosto e disse, pai, a tua palavra é a verdade. O Senhor nos mandou vir para cá e eu conto com teu favor, com tua graça. Eu me arrumei, Jânio desceu, ele disse, o que é? Eu, disse, eu deve ser fome, eu vou descer que eu vou ficar boa. E amados, e eu fiquei bem. Às vezes, quando nós estamos fazendo algo desafiador, o diabo vai lançar coisas na nossa mente para dizer, não vai dar certo. O que você vai fazer agora? Não vai ter jeito, mas você vai abrir a sua boca, você não vai se render e você vai dizer, eu fico com a tua palavra, pai. E a tua palavra me deu um comando. A tua palavra me ajuda, a tua palavra está comigo, você entende? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você essa tarde, sobre uma vida de confissão, uma vida que libera a nossa fé. Vocês vão encontrar no final alguns dos nossos livros, eu vou logo falar sobre isso que depois nós vamos ceiar juntos, mas tem alguns títulos, princípios para ser bem sucedido marcados pelo sangue, esse aqui está sendo traduzido para o espanhol, já está sendo corrigido na verdade, porque nós vamos fazer uma cruzada agora em agosto no Equador irmãos, já esteja orando por esse projeto, tem compreendendo o caráter de Deus, muitos já têm. se você não tem hoje você pode pegar com um pacote, e tem esse livro, Confissões de Fé para uma Vida Vitoriosa, eu lembro que Jânio chegou de uma viagem e ele colocou sete frases, e ele pediu para eu digitar essas sete frases... e essas sete frases ele pediu para eu colocar... em alguns lugares específicos de nossa casa. Aquelas sete frases que faziam parte de quem ele era... faziam parte de coisas que ele tinha declarado ao longo da vida... e que posteriormente se transformaria esse livro. São confissões de fé para uma vida vitoriosa... baseada em sete frases. Sabe em sete verdades que às vezes a gente se esquece. Sabe que nós temos uma voz fale, eu tenho uma voz, a fé fala, a fé fala, essa história que a gente diz, ai ah, ninguém conhece meu coração, ninguém sabe de nada, porque se eu conversar com você um tempo, eu sei se você está em fé ou se você está em credulidade, porque a boca fala do que está cheio o coração, se a gente acredita no que Deus vai fazer, a nossa boca vai falar, por mais que a gente, às vezes, tente fazer um, um discurso diferente, por mais que, às vezes, a gente tente fazer um, algo bem, aquele pré-meditar determinada ação, vai chegar um determinado tempo, amados, que por mais que a gente tente maquiar, no dia da adversidade, vai sair é o que tem por dentro de nós. E o que é que está dentro de nós? O que está dentro de nós precisam ser as verdades da palavra. Abre tua Bíblia lá em Josué, capítulo 1, verso 8. Josué, capítulo 1, no verso 8. Todos os dias, amados, todos os dias. Todos os dias vão vir adversidades, circunstâncias, para provar se isso que a gente vive é verdade. Se isso funciona mesmo. Mas eu posso falar para você com toda certeza de fé. Funciona. É real. Aleluia. Aleluia. Josué, capítulo 1, verso 8. Antes da gente ler, você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Por essa tarde, Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós estamos aqui reunidos. Nós estamos aqui, Senhor, nos fortalecendo, nós estamos aqui nos enchendo para fazer e para cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigada, Pai, porque o Senhor deixou na tua palavra a ordenança que nós devíamos congregar. Isso nos fortaleceria. Como é bom, Senhor, nós estarmos plantados num lugar, nós sermos cuidados, nós sermos regados para que a gente dê fruto. E dê sombra, é isso que nós vamos fazer. Nós estamos nessa terra para dar fruto e sombra, para transformar a vida de pessoas. E eu te rendo graças, Pai, porque essa tarde o Senhor separou para nos sacudir por dentro, para lembrarmos, Senhor, como nós somos poderosos, não na nossa força, mas na tua força em nós. Existe um poder que nos move, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e esse poder é liberado quando nós abrimos a nossa boca, quando nós decidimos, Senhor confessar e acreditar todos os dias no que o Senhor diz ao nosso respeito quando a gente decide ficar com o relatório do céu e não com o relatório do mundo, e é nisso Senhor que nós queremos nos apegar essa tarde, nós nos apropriamos das verdades da tua palavra nós nos apropriamos de tudo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, porque nós somos mais que vencedores sobre essa terra, nós somos aquele povo, Senhor, que olha para o alvo que é Cristo e nós te rendemos graças, Pai, por uma tarde de salvação, de transformação, de portas abertas, de milagres porque quando tua palavra é proclamada, milagres acontecem quando tua palavra é proclamada transformação é gerada e é isso que nós acreditamos, Pai no nome de Jesus você crê amém, amém. Josué capítulo capítulo 1, verso 8, diz assim, não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não cesses de falar do livro dessa lei. Não cesses de falar do livro dessa lei. O falar é importante. A gente se enche da palavra, escuta a palavra, mas se a gente não está colocando, falando, se a gente não está se enchendo da palavra, a gente esquece, amados. A gente não deve cessar de falar, a gente deve confessar diariamente que nós somos em Deus, o que, o que Cristo conquistou por nós. A gente deve se apropriar dessas verdades. A palavra já nos orienta, não cesses de falar do livro desta lei, não cesse de falar da palavra medita nele, pensa nele, dia e noite, e aqui está um segredo que a gente diz, ai como eu quero ser bem sucedido, ai como eu quero prosperar, ai como eu quero avançar, qual é o segredo, sabe um amigo perguntou para o outro, um era muito bem sucedido, muito próspero em todas as coisas, aí o amigo falou para ele, amigo, qual é o segredo do sucesso, o amigo que era, tinha chegado lá, sabe o um segredo, falou assim, eu não posso dizer porque é segredo, <risos> mas graças a Deus que na palavra de Deus foi revelado, o segredo do sucesso está em se apegar ao que a palavra diz, obedecer esses princípios e aí nós seremos bem sucedidos, é saber o que Deus diz ao nosso respeito, independente do que a gente está vendo aí fora, a gente ficar com o que Deus diz, Sabe naquele dia que a adversidade pega, que a gente não está nessa atmosfera gloriosa com seu irmão dizendo amém aleluia do seu lado, onde só é você e você que você vai dizer, Senhor, eu fico com o que a tua palavra diz. A tua palavra é a verdade, é a tua palavra que transforma. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Por isso a gente precisa falar do que ela diz, a gente precisa meditar e a gente precisa ler a palavra precisa buscar a palavra, a gente precisa se encher, irmãos, é um tempo da gente ler, leia, 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 ler é bom, escolha os bons livros, leia a sua Bíblia, sabe, a gente precisa se encher do que é bom, porque a fé vem pelo ouvir, abre lá em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, no verso 17, Obrigada, meu Pai, porque a Tua Palavra é a verdade, a Palavra de Deus é a verdade, aleluia, em todo o tempo a Palavra de Deus é a verdade, aleluia, Romanos no capítulo 10, no verso 17, diz assim, e assim que a fé vem pelo ouvir, em algumas versões está, pela pregação. E a pregação pela palavra de Deus. Essa palavra pregação, ou essa palavra que pode ser traduzida por pregação, do grego ela é a e ela diz o sentido de ouvir, o órgão da audição, o ouvido. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvido, pelo ouvir, por aquilo que a gente escuta. O que é que a gente está ouvindo? O que é que você está falando? É isso que nós temos que estar ouvindo. A palavra. Nos enchendo da palavra. Repetindo a palavra. Porque a fé ela vem por aquilo que a gente escuta. A gente vem aqui para a igreja, a gente se enche da palavra e não adianta, amados, a gente sair e colocar naquele jornal policial que vai dizer quantos morreram hoje, quantos foram assaltados, mas a gente tem que se encher da palavra. A gente tem que se encher de fé e não de medo, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. É disso que a gente precisa se encher e como a fé vem pelo ouvir, qual é a boca mais próxima? a sua, a minha! E muitas vezes a gente está calado as circunstâncias estão acontecendo e a gente tem que ficar calado mas é um tempo de nós pregarmos para nós mesmos Olha minha alma! Você sabe quem é papai né minha alma porque às vezes nós esquecemos a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5, 23 que nós somos um espírito temos uma alma e habitamos em um corpo às vezes, amados o nosso, nós sabemos que nós somos recriados o nosso espírito está pronto mas a nossa alma é a mesma de 1978 a gente aqui, o espírito da gente tá tinindo doido para praticar isso, mas a nossa alma tá aí, aquela conta, e aquela dificuldade e aquele diagnóstico ô oh, minha alma é papai descanse em papai, minha alma é isso que a gente precisa fazer com ela a gente precisa pregar pra nossa alma, a gente precisa pregar pra gente mesmo, na frente do espelho quando acorda de manhã e parece que é aquele dia que não vai acontecer nada, dizer pai, obrigado porque o fôlego de vida O fôlego de vida me sustenta Eu só estou vivo porque o teu fôlego de vida me sustenta E na tua palavra diz O salmista Davi diz Olha, eu já fui moço Agora eu sou velho E eu nunca vi um justo desamparado Eu nunca vi um justo desamparado Nem a descendência me um pão Tem alguém aqui que é justo? Então fique tranquilo, porque o seu pai nunca vai te desamparar, e é essas certezas e essas verdades que a gente precisa se encher, que a gente precisa abrir nossa boca, e quando alguém diz, olha, não vai dar certo, você vai, vai dar certo, porque eu acredito, porque eu, tenho, porque eu sirvo a um Deus fiel. Sabe, eu estava lembrando de alguns princípios maravilhosos. Eu tive a oportunidade de fazer o prefácio desse livro. Me senti muito honrada com o convite. <risos> e uma coisa que me chamou a atenção, amados, sobre confissão, é que a gente vem para a fé confessando. Crendo com o coração e confessando com a boca. Você está lá em Romanos 10? Vai lá em 10, 9. Romanos, capítulo 10, no verso 9, diz assim... Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, é isso que acontece, a gente vem para Jesus, a gente chama daquela oração de salvação, a oração de arrependimento, a gente chama... Hoje você vai ter essa oportunidade se você nunca fez. É isso. Simples. Crer com o coração e confessar com a boca. Crer com o coração e confessar com a boca. E a gente pega isso fácil para a salvação a gente crê com o coração que Jesus é o nosso salvador e a gente declara isso com a nossa boca e aí a gente é salvo nós passamos a ser uma nova criatura, nós saímos do império das trevas para o reino do filho do seu amado por dentro tudo é mudado e a gente per não percebe um princípio poderoso, que esse princípio onde a salvação chega ao nosso espírito é um princípio onde a salvação vai chegar em todas as áreas na nossa vida, você quer salvar do seu casamento? Seu casamento precisa de uma salvação e de um milagre? Que é crê com o coração e confessa com a boca, Pai, obrigada. Porque o que Deus uniu não separe o homem. Você precisa de salvação na tua vida, na tua saúde? Você vai declarar isso. Pai, muito obrigado, porque pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Você crê com o coração e você fala com a boca. É o mesmo princípio para ser salvo. A gente é salvo, nós estamos prontos para ir para o céu, mas para a gente já desfrutar dessa eternidade que começa aqui, a gente tem que começar a crer com o coração e confessar com a boca em todas as outras áreas. Para a gente ver os milagres de Deus se manifestar na nossa vida. A gente vai declarar que a gente é próspero, amado... Quando a gente olhar, dispensa e não tiver nada. Mas a gente vai declarar... Pai, a tua palavra não falha. O Senhor é fiel. Eu lembro quando o Jânio veio me pedir em namoro. Eu até relato nesse livro. E sabe, amados... Eu até tinha pensado assim... Ele vai vir falar comigo... acho que ele vem falar comigo... Mas eu vou pedir um tempo para pensar... Porque era o charme da minha época... Tem gente que não sabe nem o que é isso pedir em namoro hoje, né? Ainda mais pedir um tempo para pensar, para fazer o charme. E eu já tinha pensado: ele, disse, ele vai me pedir em namoro e eu vou fazer um charme. Disse assim: ah, eu vou pedir um tempo para pensar. Nós estávamos na casa do pastor Edilson de Lira. Não sei se você conhece, esposo da mísia que vai vir pregar semana que vem aí na conferência e nós estávamos lá e na casa tinha uma varanda assim que tinha uma parte grande, a gente estava conversando e aí eu fui para a varanda, o Jânio entrou na varanda, eles estavam todos lá, fecharam a porta para o Jânio falar comigo eu só escutei o burburinho, me assustei e Jânio veio falar comigo, meu Deus <risos> e aí eu lembro que Jânio falou, assim, olha Jéssica, eu sou, eu vou pregar em muitas nações eu sou chamado por Deus, eu sou muito rico, mas nada disso se manifestou. <risos> e ele começou a falar, amados, tanta coisa. E Jânio morava na torre da igreja, como ele diz, né? Que ele era o quasímodo na torre da igreja, tinha um quartinho lá. <risos> e ele morava lá, ele cuidava da manutenção da igreja. Amém? Ele cuidava da faxina da igreja, tinha um salário estarrecedor de cem reais, <risos> e amados, e ele falando comigo com aquele discurso, sabe, de quem se apropria do que a palavra diz, com uma certeza de que tudo ia acontecer na vida dele, sabe, e aí ele falou, Jéssica, e eu não quero alguém de namorar para namorar, eu quero alguém como você ao meu lado, porque eu sei que nós vamos casar, e ele falando assim com certeza, como se tudo aquilo que ele estivesse falando já tivesse acontecido. Porque a confissão da fé faz isso, amada, a gente se apropria. Ainda que a gente não esteja vivendo, ainda que a gente não esteja sentindo, a gente sabe, Deus diz, é verdade, vai acontecer. Deus disse, é verdade, vai acontecer, não importa o que eu estou sentindo. E ainda bem que eu disse sim. <risos> Ainda bem que eu disse sim àquele rapaz. Nossa, foram muitos anos de pastelão. Pastelão. <risos> era uma pastelaria que todo domingo, irmãos, depois do culto, era pastelão. Que era o que ele conseguia pagar. <risos> Sabe? Mas, e eu lembro também, o senhor me mostrou muitas coisas, mas aí eu lembro uma vez, eu na porta da escola, e Jânio chegou com a calça social, cortada, como bermuda. <risos> uma blusa... uma blusa esgalçada, irmão... não sei nem que cor era... Não sei se você conhece esgalçada, aquela blusa assim que já foi tão lavada, que tá assim, pedindo socorro, um, um, chinelo, um chinelo havaiano, parou lá na porta da escola. Eu disse, meu Deus, é, é muita fé. De bicicleta, parou de bicicleta lá na frente da escola. E esse tempo, amados, uma vez nós estávamos num apartamento quando a gente ainda morava aqui no Rio, e o Jânio chegou num carro que a gente tinha, e ele chegou naquele carro preto, parou assim, e desceu, e eu, eu vi aquele homem descer daquele carro preto, e o Senhor me mostrou, você acreditou nele, quando ele estava <risos> com aquela bermuda social, assim, ah, esgalçada. Amado, o Senhor me lembrou a cena, coisa que só Deus. Às vezes, a gente quer tudo pronto. Às vezes, tudo na nossa vida, a gente já quer pronto. A gente não quer confessar, a gente não quer crer sabe, a gente pega tudo e porque a gente não tá vendo no natural, a gente acha que não, não existe, que não tem jeito, amados, tem jeito, tem jeito, eu não sei como tá a tua casa, como tá a tua família, como tá a tua saúde, mas eu sei de uma coisa, eu sei o que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz, se você crer com o coração e você confessar com a boca, salvação vai chegar nessa área, as coisas vão mudar, e a gente precisa, sabe simplesmente colocar os olhos nas coisas de acordo com Deus, como é que Deus olharia isso? Como é que Deus olharia essa situação? Sabe, muitas vezes hoje estamos buscando alguém para casar, vindo nessa linha ah, deixa eu ver quais são os pré-requisitos que ela tem, mas os pré-requisitos, são os pré-requisitos bíblicos? São os pré-requisitos de ser alguém de um caráter imutável? De ser alguém que tem um caráter firmado que ame mais o Senhor do que você, porque o que vai te salvar é isso: é alguém que é mais crente do que você, que na hora da adversidade vai te ajudar. Eu lembro que eu já estava namorando o Jânio, foi perto da época da gente casar, e eu falei com ele assim: Jânio, surgiu uma oportunidade de eu apresentar um trabalho em Cuba da universidade, fui cheguei pra própria universidade, falei do orçamento, eles disseram vamos estudar e disseram que não podiam me ajudar, e aí eu falei, Jânio, tem formatura, a gente vai casar, eu não sei se eu pego o meu esforço todo para ir para Cuba, e aí ele, eu disse, porque eu já vou casar, a gente já vai ter formatura, quem sabe que formatura é caro? Casamento é caro, e ainda mais essa viagem, eu, disse, eu não sei se eu vou pegar minha energia para isso, e amados eu falei com ele, ele falou, Jéssica, eu não estou te reconhecendo. E, aí, e, e agora é por eliminação, É Deus vai dizer assim, ei, já foi para Cuba, agora casar tá bom, né? E ainda formatura. Às vezes a gente acha que Deus é assim, ah, Deus já fez isso, Ele não vai fazer mais nada. Porque é o próximo da fila, a bicicleta já ganhou agora só no próximo Natal. <risos> Mas com Deus não é assim, amados. Você acredita? É lícito. É lícito que você acredita então vai acontecer fui pra Cuba, me formei e casei aleluia e quando o Jânio falou isso meu Deus, graças a Deus porque eu vou casar com esse homem <risos> e casei sabe, vale a pena irmãos vale a pena a gente ficar com a palavra Vale a pena a gente confessar todos os dias e a gente tomar posse do que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário? Vale a pena a gente colocar diante de nós coisas objetivos e a gente confessar todos os dias eles, anota coisas, tem coisas que você vai pedir que você nem vai lembrar, tem coisas que você vai pedir que às vezes você vai esmurecer e nem vai confessar mais, mas nós precisamos trazer a memória, amados. precisamos manter viva coisas que a gente está acreditando que vai chegar, regando com a nossa fé, regando diariamente, sem deixar para lá, mas mantendo vivo o que Deus tem para nós, amém, amados? Aleluia! Crendo com o coração e confessando com a boca, sem duvidar, crendo que o que Deus tem para nós é verdade, amém, amados? A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, sabe? Eu tava vendo... O doutor Telly Osborne fala algo, e lá em Romanos 1,16, você não precisa abrir, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Diga, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E de acordo com esse texto, eu anotei essa frase que ele falou e eu fiquei impactada porque ele fala Toda promessa de Deus, quando cremos e agimos com base nela é transformada no poder de Deus Toda promessa de Deus, quando a gente age, quando a gente acredita o poder de Deus está ali para transformar aquela promessa em realidade para transformar aquilo que a gente tem esperado em algo pronto, algo que chega para você, então você quer, então começa a acreditar, começa a confessar, começa a abrir a sua boca, sabe, eu creio que esse livro vai te inspirar, amados, porque em cada, vai te ensinar até como confessar, cada versículo, cada final de capítulo, tem confissões de fé, confissões de fé que eu fazia na minha casa, que eu faço na minha casa com minhas filhas no final de cada capítulo, um dos capítulos é eu sou a imagem de Deus, e no final de um capítulo tem eu sou a imagem de Deus o Senhor me fez alguém especial eu tenho suas características divinas a vida de Deus se manifesta em mim eu reflito sua essência e amor eu sou um cidadão do céu eu sou a imagem de Deus, <risos> amada, a gente quando lê isso, a gente chega já sai motivado para confessar, isso são nossas confissões diárias, você vai ter as suas, mas sabe, tem gente que nunca falou nada disso, só cerca de si mesmo, está aqui, sai ano, entra ano, escuta, já fez rema, mas não fala nada, a sua vida é o que escuta aqui, vai para casa e pronto, amados. A gente não precisa ter conta-gotas de fé quando a gente pode abrir uma torneira de fé diária e declarar, eu sou a imagem de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz ao meu respeito. Eu sou bem-aventurado bem em todas as coisas que eu faço. Isso é um estilo de vida. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa pegar palavras, encher as nossa boca com boas palavras. Vai lá em Efésios. Efésios capítulo 4, no verso 22. Tô finalizando porque nós vamos ceiar juntos, amém? Efésios 4, 22. Aleluia! Efésios capítulo 4, no verso 22, diz assim... Efésios 4, 22... No sentido do que no trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O velho homem, o antigo nós, aquele que não tinha nascido de novo. E diz assim, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. E existe um novo você. Existe uma nova eu e todos os dias amados a gente pode pegar as coisas do velho homem ou a gente pode decidir diariamente eu vou me revestir do novo. Eu sou uma nova criatura, eu sou embaixador do reino de Deus, eu sou a imagem de Deus para essa terra. Não importa se a enfermidade bateu na minha porta, porque eu sou curado. Jesus Cristo me fez curado. Não importa se a falta está batendo a minha porta, eu sei que segundo a riqueza, segundo é Cristo, eu sou rico ele se fez pobre para que eu fosse feito rico não importa a circunstância ou a adversidade, eu tenho uma resposta, eu posso me revestir desse novo homem, eu posso me revestir dessa nova realidade, isso é fé, e se a gente quiser viver conforme Deus nos chamou para viver, amados vai ser por fé, não existe outro estilo de vida, na palavra de Deus fala, o meu justo vive pela fé, quatro vezes é falado em Abacuque, em Gálatas, em Romanos, em Hebreus, fala: O meu justo viverá da fé. Não existe outra forma. Se a gente quiser agradar a Deus, é de fé que a gente tem que viver. Sabe como é que a gente vai viver uma vida de fé? Falando certo. E aí aqui fala para a gente se revestir desse novo homem diariamente. Mas vamos continuar lendo: E diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos outros irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira nem deslugar o diabo aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acude ao necessitado não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe nenhuma palavra que não edifica nenhuma palavra que não coloca as pessoas para frente, palavras depreciativas, que não saiam da nossa boca, irmãos e aí falam, não saia da nossa e sim, unicamente o que for para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem, que a nossa boca não saia palavra torpe, mas palavras de vida, palavras de fé, palavras que demonstrem que nós somos uma nova criatura em Deus, que a gente que a gente se revista desse novo homem, que a gente se revista dessa nova realidade, que a gente decida que tudo que Deus conquistou para nós é verdade, tudo que Deus conquistou para nós é verdade, já está ao nosso alcance, a mesa está posta, uns vão comer, uns vão se fartar e outros vão dizer, ah, isso não é pra mim, ah, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu tenho fé pra isso, mude a sua confissão, porque a fé vem pelo ouvir, mude o que você tem dito, qual é a área que você precisa se alimentar, qual é a área que você tem se sentido fragilizado, procura textos na palavra, se enche disso, porque é isso que vai te salvar no dia da adversidade o que vai salvar é o quanto de relacionamento com Deus você tem é o quanto de intimidade é o quanto de experiências você tem diariamente nós vamos decidir eu vou ficar com o um relatório que a minha carne diz eu vou ficar com o um relatório eu vou ficar aqui deitada como eu tinha pessoa naquele dia eu vou deixar meu marido subir num país diferente dizendo olha, tô mal olha as crianças chama a ambulância, vou para o hospital ou eu vou dizer, pai, a tua palavra é a verdade o Senhor não me trouxe para cá para eu ficar enferma e eu vou sair dessa cama estou aqui para te contar a história, amados é verdade, funciona diariamente nós vamos ser provados diariamente nós vamos ser tentados diariamente o inferno vai tentar dizer que isso não é verdade que é fácil demais não é facilidade, é fé é graça, é amor, é o amor de Deus que nos alcançou e nos deu a possibilidade da gente andar em vitória. Eu me entristeço porque eu vejo muitas pessoas ouvindo essas coisas e achando que não é para eles. Que existe um povo diferente, que isso é pra eles. Um povo que acorda de manhã, é o Espírito Santo que serve o café da manhã. Os anjos colocam a mesa. <risos> oh, irmãos, isso não existe. Eu queria te dizer que existe. Sabe, eu tava conversando com uma amiga e ela me contando. olhe por quem tava em determinado lugar e eu vi os anjos entrando naquele lugar com a pessoa. E eu não sei o que lá, eu vi os anjos e ela me contando e eu com aquele... E ela falando, falando e eu com aquele... Aí ela fez o que é que foi? Eu disse, meu Deus, eu nunca vi um anjo. Você falando dessa forma, ostentando os anjos que você viu. Eu nunca vi sequer um anjo, nem um assim, assim, ó, batendo. E você falando, é, anjo um pra cima, anjos um pra baixo. Amados Todos os dias é por fé e não por vista. Tem gente que vê anjo. Que bom que eles veem. Mas vendo ou não vendo, Deus é real. Ele existe. Então não fique imaginando, amados, que a gente porque prega está vivendo uma vida extraordinária. Não, mamãe. Todos os dias nós passamos pelas mesmas dificuldades. E se a gente não se levantar por dentro, nós seremos derrotados. Todos os dias, todos os dias todos os dias, mas graças a Deus porque eu vou te falar o que é verdade eu conheci essa palavra e ela mudou a minha vida e ela funciona, e eu estou vindo te dizer aqui que você vai vencer Amém. nessa adversidade você vai vencer, então se aproprie dessa palavra se aproprie, Senhor, o que eu tenho de mais precioso é a tua palavra amados, coisas vêm e vão a gente é hoje amanhã não é, mas a palavra de Deus permanece para sempre e se a gente tem a palavra, a gente tem tudo. Se nós temos a palavra, a gente tem tudo. E a gente conhece o que a palavra diz. E a gente coloca a nossa boca para trabalhar em conformidade com a palavra. Nós vamos ver o que Deus tem para nós. É real. É real, vale a pena acreditar. Vale a pena você colocar a sua boca para trabalhar em favor dos seus filhos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque meus filhos são bênção. Para de falar negativo acerca dos teus filhos. Abre a tua boca e confessa que os seus filhos são a herança do Senhor, que eles são suas flechas e você vai lançar eles para o alvo que é Cristo. Que o Senhor te dê sabedoria todos os dias para educá-los, para cuidar. Para de falar que esse teu trabalho não funciona, que não não tem jeito, que nada vai acontecer, abra sua boca para abençoar, nossa boca foi chamada para abençoar, nossa boca foi chamada para que a gente creia e a gente abra nossa boca para fazer a diferença, lá em Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação com as, a armadura de um soldado romano... ele começa a falar sobre a gente colocar o capacete da salvação... sobre o escudo da fé... e ele fala... e a espada do Espírito... que é a palavra de Deus... com toda oração e súplica... ou seja, com a nossa boca... avançando... a nossa arma... de ataque... não é a gente ficar golpeando... não, é a gente abrindo nossa boca todos os dias, e fazendo como Jesus disse, está escrito, <risos> está escrito, e eu vou ficar com o que está escrito, independente do que eu tenha visto, porque Deus é fiel, porque Deus é bom, porque Deus é justo, amém, amados, aleluia, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, eu quero que vocês fiquem de pé, eu quero chamar o grupo de música aqui, aleluia, Deus é bom,